0: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Bonjour Alexandra
1: Bonjour Fabrice
0: ah, Je cru que vous étiez pas là, j'ai eu peur À un moment donné, il y a un petit décalage Vous êtes pas à New York, à Los Angeles, vous êtes euh, en France
1: Non, non, je suis bien en France Et j'allais pas louper euh, l'émission hebdomadaire Coup de boost avec vous quand même Oui, enfin
0: surtout avec vous que, Comment <rire> ça <rire> si vous voulez, si vous faites votre émission... Une émission, ça y est, j'ai ai pris go. Ah bah écoutez, tant mieux, et les auditeurs aussi, figurez-vous, parce que avec vous, on voit des choses très pratico-pratiques qui concernent des sujets d'actualité, comme par exemple aujourd'hui, eh bien, tout simplement, la reprise du sport à la rentrée. Vous en avez parlé la semaine dernière, vous avez dit, bon, c'était un peu plus spécifique pour les enfants, avec ces journées découvertes, toutes les associations sportives de chaque ville qui proposent donc des initiations aux enfants, mais c'est valable aussi pour nous. La rentrée, c'est souvent synonyme de reprise sportive et qui dit reprise sportive dit parfois blessure, parfois aussi perte de motivation au bout d'un moment, donc c'était important d'en parler avec vous et vous allez nous donner tout au tous vos tips et toutes vos astuces pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. D'un côté, phyto, nutri, gémeaux. Est-ce que vraiment tous les outils d'un naturopathe peuvent être utiles aussi dans ce cadre-là, Alexandra
1: alors Très clairement, tous les outils du naturopathe peuvent être dans ce cadre-là. Après, euh, en intro, je dirais que essayez de voir quand même si vous avez besoin d'avoir de l'accord de votre médecin, même si vous décidez de repartir courir cette année et si ça fait 4-5 ans que vous ne courez pas. Je pense que c'est quand même bien que vous fassiez un petit tour. là On n'est pas encore fin septembre, vous avez le temps de voir votre médecin pour la reprise et puis euh, vous pouvez aussi très bien, euh, pourquoi pas, vous faire accompagner par un préparateur sportif rejoindre un club de sport si vous n'y avez pas pensé, c'est maintenant hein, euh, troisième semaine de septembre, c'est maintenant à laquelle on doit penser comment faire pour tenir et je vous parle de soutien de préparateur sportif, c'est que comme vous l'avez dit Fabrice, la motivation c'est pas facile quand on s'y remet et un professionnel qui nous accompagne ça peut être pas mal si vous voulez pas de préparateur sportif nous sommes beaucoup de naturopathes à être compétents pour vous accompagner à la reprise. Donc pourquoi pas aller consulter un naturo en ce moment, c'est pas mal.
0: Alors comment, par rapport à la pratique du sport, justement, un naturopathe peut-il intervenir
1: Alors le naturopathe, nous, on est là pour plusieurs choses. On est là pour essayer de rééquilibrer l'alimentation diminuer un peu cette acidité que vous pouvez avoir dans le corps si vous avez fait euh, beaucoup euh, d'apéros et de barbecue ultra tardif. Donc, euh, vous avez le droit. Hein, on peut être sportif et, et aimer euh, se faire plaisir. Et puis, euh, outre l'alimentation, il y a aussi la possibilité de supplémentation pour prévenir les blessures. Comme vous l'avez dit, Fabrice, hein, c'est le moment où malheureusement, il y a beaucoup de blessures chez certains de nos sportifs. Bah, il y a des outils ultra pratique que vous pouvez mettre en place les petits outils que je vous ai donnés là vous pourrez continuer à les mettre en place tout au long de votre année de sportif mais particulièrement là je, je voulais vous donner quelques petits points pratiques
0: bien alors on va entrer dans le détail de tous ces points pratiques pour qu'on puisse reprendre le sport sereinement c'est juste après ceci sur Nutri Radio Coup de boost Alexandra Attalositi sur Nutri Radio Alexandra Atalo Ziti sur Nutri Radio chaque semaine et on parle avec vous cette semaine Alexandra de la reprise du sport à la rentrée. On sait que les cordonniers sont les moins bien chaussés. Est-ce que vous-même vous avez repris le sport durant cette rentrée Alexandra Attention, ne bougez pas. Alors, Votre évi... nez va s'allonger si vous montez. Hein.
1: Non, non, mais effectivement, euh, moi, c'est quelque chose que les gens me connaissent, savent. Je n'ai plus l'autorisation de faire de sport, malheureusement, avec mes soucis de santé. Donc, je regarde mes potes, je regarde mes collaborateurs reprendre le sport et je leur donne des, des tuyaux. Mais moi, je, je n'ai plus l'autorisation de ni courir ni monter sur un tatami au grand désespoir de mes équipes qui préféraient largement que leur chef euh, fasse 4-5 heures de karaté par semaine pour gérer son stress. Mais pour l'instant, je, je n'ai toujours pas le droit, je fais une petite dédicace à mon neurologue, s'il peut m'autoriser à reprendre le sport je serais ravie, euh, pour l'instant c'est pas le cas, mais en tout cas pour vous qui euh, pouvez faire du sport et qui souhaitez reprendre le sport euh, je vais pas prendre le temps Fabrice d'expliquer si vous courez, euh, si vous faites de la muscu, si vous faites de la natation parce qu'il nous faudrait euh, 25 émissions et euh, ni vous ni moi nous n'avons le temps, mais je voulais expliquer de façon un peu générale ce qu'il en était au niveau de la nutrition et de la micronutrition, euh, est-ce que j'ai suffisamment recadré le décor Fabrice, on est bon là-dessus
0: On est très bon. J'étais en train de me dire, hop, t'as tapé dans le mille la prochaine fois, tu ne dis rien. Voilà, donc on va euh, Ah
1: non, Fabrice, moi je le vis très très bien ça. Et je veux dire, les, les étudiants qui m'écoutent et les gens qui me connaissent savent qu'il en est. Mais, mais, mais voilà, donc il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. Pour la nutrition, ce que je voulais mettre en avant, c'est le fait que suivant le type d'effort, vous allez soit décider d'avoir un apport... Euh, glucidique, protéiné avant l'effort ou, ou par rapport à d'autres exercices physiques, vous allez plutôt décider de consommer un repas à distance euh, de votre exercice. Et ça, ça dépend vraiment du type de sport que vous allez faire. On va pas conseiller enfin euh, nous naturopathes, on ne va pas conseiller quelqu'un qui va courir pendant 3h30 comme euh, quelqu'un qui va aller nager euh, 35 minutes ou quelqu'un qui a juste envie de faire un peu d'elliptique pendant 20 minutes. Donc ça c'est important que vous puissiez euh, voir ce qu'il en est au niveau pratique. Et puis quelque chose que je dis très souvent à mes sportifs, c'est essayer vraiment de diminuer votre, con votre consommation de protéines animales parce que ça vous donne une dose d'acide assez importante et vous risquez d'avoir encore plus de crampes après vos reprises d'entraînement et ben on le sait tous hein, quand on a fait un peu de sport à moyen ou haut niveau les crampes c'est jamais fun quand on reprend donc essayez là pendant euh, les trois prochaines semaines, un mois, essayez de diminuer. Vous verrez vraiment en termes de récup que vous allez beaucoup mieux récupérer si vous consommez moins de protéines animales. Et puis, il y a plein de types de protéines végétales qui sont quand même euh, très faciles à préparer et qui vont vous donner... Euh, beaucoup plus de pêche pour vos entraînements.
0: Alors, juste, euh, quand on parle, quand, si on fait de la musculation, par exemple, les protéines animales, c'est plutôt recommandé Ou, quand vous dites éviter les protéines, même Alors, en cas de... Les...
1: Alors, il y a plein d'écoles sur le sujet. Hein. Euh, on pourrait inviter, je sais pas, quelqu'un comme Gilles Lartigot, hein, qui a été au mois de juin sur le congrès du syndicat. Donc, vous pourrez peut-être trouver en replay euh, cette, euh, cette, euh, cette intervention de Gilles Lartigot. Dans les faits, on peut très bien être un sportif et un... un un homme ou une femme qui fait beaucoup de musculation sans consommer de protéines animales. Il y a différentes façons de voir les choses. Ce qui est impératif pour notre fibre musculaire, c'est de consommer des, des protéines, qu'elles soient végétales ou animales. Mais l'inconvénient de la protéine animale en excès, hein, on est d'accord, en excès, c'est que bah, vous allez risquer d'acidifier vos cellules et quand on fait déjà un effort prolongé, on va créer de l'acidose au niveau de notre organisme. Donc ça, plus ça, ça fait beaucoup et ça va augmenter les crampes, la durée des crampes et donc euh, aussi euh, les, les douleurs qu'on peut avoir dans les muscles, ce qu'on appelle les courbatures. Hein. Et, et donc voilà, Donc je voulais quand même vous porter une attention particulière euh, là-dessus.
0: Bien, on va marquer une pause, on se retrouve dans un tout petit instant pour euh, la suite de cette émission avec vous Alexandra. Mm -hmm. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Qu'est-ce que ça passe vite quand même hein Alexandra vous trouvez pas que ça passe vite Le temps vole On est déjà à la deuxième C'est...
1: C'est déjà la fin de cette émission Non, eh quand même pas, ne
0: rêvez pas non plus, on est à la moitié.
1: Ah bon, <rire> ça va. Non, parce que je me disais, j'avais prévu de dire plein de choses, donc je sais que je suis
0: bavarde, mais quand même. Oui, non, là ça va, vous avez encore euh, évidemment euh, du temps. On parle de la reprise du sport, comment faire en sorte que cette reprise se passe bien On a déjà écouté votre premier conseil, c'est-à-dire limiter les protéines animales afin aussi d'éviter les, les crampes par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de nutrition pour euh, la reprise du sport, Alexandra
1: alors, la nutrition, je pense que on a fait le tour. Je voulais vous parler un peu de petits bombes nutritionnelles euh, et donc plutôt d'apports en micronutrition. Nous, les naturopathes, on est vraiment là pour vous accompagner à votre rééquilibrage alimentaire, mais on est aussi là pour vous recommander des complexes de micronutrition. Et euh, je voulais vous, vous faire penser au magnésium. Euh, donc, le magnésium, c'est quelque chose qui va à la fois vous aider à gérer votre stress, mais qui va aussi vous aider à euh, stabiliser... Euh, votre votre pH et donc votre acidité. On a aussi euh, la luzerne, qui est une plante qui peut nous aider euh, à stabiliser l'acidité, et on a également l'algue rouge, qu'on appelle le lithotam. Donc tout ça, ce sont des complexes que vous pouvez trouver assez facilement en cette période de l'année, pour pour vous l'ESPAT ou encore votre médecin, parce que vous, avez, vous êtes encore au moment où vous allez demander le certificat médical pour avoir l'autorisation d'aller à la piscine ou d'aller courir sur un terrain de foot, vous pouvez pourquoi pas lui demander si vous pouvez prendre de la vitamine D ou de la vitamine C, pareil, pour nourrir un peu vos cellules et pour qu'au niveau énergie, vous soyez au maximum
0: D'accord, effectivement, hop, ça je le note, hein. je note tout ce que vous me dites d'une manière assez euh, scolaire pour euh, bien... Tout refaire, parce que moi-même, je compte reprendre dans le sport dans deux ans. Donc au moins, je voudrais euh, déjà ces notifications. Non
1: mais d'accord, c'est bien. Ne perdez pas le post-it, Fabrice, euh, vous avez noté euh, tous ces petits conseils. Sinon, je risque de vous faire une interro-surprise hein. Vous ne me connaissez pas encore comme prof. Ah je
0: oui, je suis pense qu'au fur et à mesure des émissions, vous allez me dire, au fait, euh, qu'est-ce qu'on prend Si j'ai pas suivi, oh là là, oh je vais me faire recadrer. Je vais me faire recadrer. Alors euh, est-ce que vous avez, on, on parle donc de la vitamine C, de la vitamine D. Est-ce que vous, vous êtes plutôt une fervente d'un grand shot de vitamine D ou plutôt des petites doses régulières
1: Alors moi, je suis plutôt fervente à aller prendre le soleil et aller en extérieur régulièrement pour essayer de se charger un maximum en vitamine D. Je suis plutôt à ce qu'on demande l'avis du médecin pour la vitamine D parce qu'on est assez clair actuellement sur le fait qu'il faut qu'on ait la validation du médecin. Et moi, je suis plutôt en une dose régulière tout au long de l'année. Là, ça va, on a quand même bien chargé avec l'été, hein, euh, mais à partir du moment où il va faire un peu plus gris, que vous allez être enfermé au bureau euh, euh, assez souvent, la vitamine D, c'est un vrai plus. Donc, je suis plutôt hein, pour la vitamine D avec avis médical.
0: Bien, évidemment, effectivement. Et d'ailleurs, tous les conseils que euh, nous vous donnons hein, sur notre radio ne se substitue pas à la visite chez un professionnel de santé euh, ni à la prise d'un traitement, on le rappelle. Autre chose, euh, Alexandra, sur euh, la micronutrition par rapport à la reprise du sport
1: Alors, la micronutrition, il y a, y a aussi quelque chose que j'aime bien, c'est le plasma de quinton hypertonique et isotonique. Euh, donc, euh, pour l'hypertonique, moi, ce que ce que je conseille, c'est, avant l'effort, vous mettez une ampoule en sublinguale, donc sous la langue, ça va vous permettre de vous booster et de protéger vos reins et vos surrénales. Donc ça, quand vous avez décidé de faire un, un effort un peu péchu, c'est pas mal. Et puis, il y a aussi la spiruline. Alors, je vois pas mal de choses actuellement sur la spiruline, parce que voilà, c'est le mois de septembre, donc euh, comme tous les ans, nous, on nous parle de la spiruline. Faites attention, n'imaginez pas qu'en prenant deux comprimés de spiruline ou en saupoudrant une pincée de spiruline sur votre salade du soir, vous allez avoir un apport de fou, hein. donc il faut aussi être cohérent il euh, faut penser au dosage pour la spiruline.
0: D'accord en faisant aussi attention euh, du sourcing de la spiruline puisque c'est un calateur, euh, donc, si jamais vous prenez une spiruline de mauvaise qualité elle peut vous faire plus de, de mal que de bien
1: c'est bien Fabrice, vous écoutez bien tous vos intervenants. Effectivement, il faut faire bien attention au sourcing de la spiruline. Euh, mais euh, honnêtement, si vous consommez une spiruline, bah, si votre professionnel en naturopathie ou votre ostéopathe ou votre kiné vous le recommande, il vous recommandera certainement certaines sources. Et puis, euh, à la pharmacie, les pharmaciens euh, qui ont quand même une vision verte hein, ces dernières années font très attention au sourcing des spirulines qui distribuent en, en pharmacie ou en boutique naturelle.
0: Ouais enfin pas tous hein. quand même Alexandra, je veux pas. Je, y a, y a ah, des, bon ah oui, pas tous les pharmaciens, ils sont de plus en plus, euh, en tout cas il y en a qui sont très calés. Il y en a qui commencent à se caler et puis il y en a qui sont décalés. Donc, il faut...
1: bon bah c'est que moi je connais que des pharmaciens calés, coucou et oui. qu'un pharmacien calé. Je connais pas les pharmaciens décalés. Désolé Fabrice. C'est pas grave. Donc, après j'ai pas radio, de, de après, recette miracle calés. pour dire vous êtes un pharmacien calé ou décalé. Bah, <rire> si vous y allez, faites un si petit vous en piège. Avez une,
0: je veux bien. Bah moi j'en ai. Je vais en pharmacie, je demande et puis en fonction de ce qu'on me dit, je me dis ah d'accord t'as pas écouté Nutri Radio, je tire les oreilles ah bah, écoute Alexandra, et là ils me disent bah non, et, voilà. et je fais télécharger l'application voilà, je prends mon bâton de pèlerin chaque jour, et je fais toutes les, toutes les pharmacies ah ouais, de France c'est
1: <rire> un... un sacré boulot Fabrice
0: ah, bah, c'est un peu euh, verté hein, hein, de, de, de,
1: de mettre en garde à ce niveau là, pour le plasma de Quinton vous serez un petit peu plus tranquille à ce niveau là, après dans les outils plus euh, phyto euh, suivant le sport que vous avez et si vous voulez avoir un peu de souplesse au niveau des articulations, il y a l'arpagophytum qui est une plante qui peut vous aider en termes de galénique, vous l'avez en ampoule, en plante sèche, Voilà, il y a différents types de galénique pour l'arpagophytum. Vous avez aussi la possibilité de mettre du gel de silice sur vos articulations. Et puis enfin il y a l'ortie qui est quand même assez connue de, des sportifs pour prévenir le stress oxydatif et qui pourra aussi avoir une action au niveau de vos articulations. Euh, voilà. Et puis vous l'aviez dit en introduction, je voulais vous parler un peu de gémothérapie, on aura l'occasion hein, de faire le point sur la gémo, je suis passionnée de gémothérapie, mais il y a le bourgeon des pins des montagnes. Qui est pas mal pour euh, les troubles ostéo-articulaires. L'avantage de la gémothérapie, c'est qu'il n'y a pas trop de risque de contre indications Si jamais vous êtes un sportif euh, qui prenez un traitement médicamenteux, vous serez plutôt sécur quand vous consommez euh, de la gémothérapie.
0: Bien, vous avez effectivement raison aussi d'insister sur les articulations, parce que les problèmes articulaires liés à la reprise du sport. Oh man, man, man. On fait une dernière pause et on se retrouve avec vous, Alexandra. Coup de boost. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio, c'est la dernière partie de cette émission coup de boost, on bah pour le coup c'est vraiment un vrai coup de boost avec la reprise du sport les, le temps est venu mesdames, messieurs, le temps est venu, non seulement de reprendre, mais si vous avez déjà repris eh bien de persévérer, alors les douleurs qui sont post-reprise sont parfois un peu gênantes, décourageantes on a vu avec Alexandra qu'il y avait euh, à plusieurs solutions, notamment en micronutrition, en phytothérapie euh, et puis c'est important aussi de bien hydraté Alexandra
1: alors effectivement, je pense que vous sportifs ou euh, sportifs débutants, vous avez vu et lu euh, l'intérêt d'augmenter son hydratation. Alors j'ai hydratation. Quand on boit des sodas, on s'hydrate pas. Hein. L'hydratation, c'est de l'eau ou alors des infusions. Vous pouvez très bien passer aux, à des infusions euh, froides si vous n'êtes pas très fan des infusions chaudes. Ou vous pourrez mettre certaines plantes que je vous ai citées euh, juste avant notre petite pause. Euh, mais voilà, il faut quand même augmenter euh, notre apport hydrique quand on fait du sport parce que vous allez transpirer, vous avez libéré des toxines et vos cellules ont besoin de s'hydrater. Et puis pareil pour les douleurs de reprise, comme vous avez cité Fabrice, bah vous pouvez, pourquoi pas penser euh, à un macérat huileux d'Arnica par exemple, avec euh, d'huile essentielle de Golteri couché ou encore une huile essentielle d'Helicris et vous allez pouvoir vous masser les zones qui sont un peu tendues donc ça peut très bien être les pecs parce que vous avez repris un entraînement de muscu vous avez beaucoup travaillé les pecs, ça peut très bien être vos genoux parce que vous venez de refaire du vétératisme l'eau et voilà. Donc après, comme tout euh, mélange avec euh, un macérat ou une huile essentielle, vous ferez quand même attention au fait que vous ne risquez pas d'être allergique euh, à l'huile essentielle et, euh, et comme ça, tout se passera bien. Alors, après, ça sent pas non plus toujours super bon pour les copains. Hein. faut préparer euh, les copains, mais voilà. Moi, ouais. j'aime bien, mais... Tout le monde n'aime pas l'odeur de l'hélicris. Hélicris oui. corse, hein, bien sûr, je précise hein, en tant que corse, je dis, on ne consomme que de l'hélicris corse.
0: Et évidemment, ça va, ça va de soi, mais après c'est vrai que dans, dans les vestiaires, vaut mieux l'odeur de l'hélicris que autre chose. Vous savez, ceux qui ouvrent leur sac, ça fait 15 jours euh, qu'il qu était en train de macérer justement chez eux, euh, vaut mieux l'odeur de n'importe quelle huile essentielle. N'importe quoi, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, Alexandra Parce que là, on a vu l'aspect euh, pour l'organisme mais euh, est-ce qu'il y a un truc pour le mental genre euh, le petit coup de pompe, coup de fatigue pas envie, on a tendance à se dire bon j'ai trop donné parce qu'on peut aussi mal doser la reprise et du coup euh, mobiliser tous nos efforts pour les premières semaines, les premiers mois et après on a le coup de mou qui fait qu'on abandonne c'est souvent ça d'ailleurs la, la salle de sport à la rentrée beaucoup d'adhésions beaucoup et puis après on n'y va plus
1: ça, c'est vrai. Alors, effectivement, pour conserver la motivation, il y a deux choses. Il y a le côté euh, planning, c'est-à-dire quand on est un sportif, on doit organiser un planning qui soit smart, c'est-à-dire avec des objectifs qui soient mesurables, atteignables et reproductibles. Très souvent, on va se dire, on va faire quatre entraînements par semaine, mais on a oublié que notre petit dernier rentre en sixième et qui s'en sort pas du tout pour faire les devoirs, que notre grand, bah, il faut aller le chercher au bus super tard et ça nous coupe dans notre entraînement. Donc, il faut quand même, maintenant, là, à la date à laquelle nous sommes, que vous puissiez voir si vos objectifs d'entraînement sont atteignables. Et ensuite, faut que vous réalisiez que hum, bah, des fois on se fixe des séances qui sont juste trop longues euh, partir sur une séance d'une heure des fois pour la reprise c'est trop compliqué bah, arrêtez-vous à 45 minutes ça vous permet de moins épuiser vos surrénales, moins épuiser votre mental et ça se passera bien et puis après on en avait discuté la semaine dernière pour les enfants où on avait dit euh, pensez à la tyrosine et, qui allait euh, pouvoir vous booster la dopamine et donc ce qu'il en est de la motivation vous pouvez faire comme on en a parlé pour les enfants la semaine dernière des petits déjeuners un peu plus protéinés pour conserver cette euh, bonne motivation et puis euh, vous pouvez également pourquoi pas consommer euh, euh, des, des plantes euh, comme du ginseng par exemple ou, euh, ou du maca ou la semaine prochaine on parlera de certains champignons mais voilà en mycothérapie il y a aussi des champignons qui peuvent vous booster et vous permettre de garder cette motivation et puis comme j'avais dit la semaine dernière pour les enfants même nous, adultes, face au sport, moi, j'ai fait du sport à très haut niveau, hein, il faut quand même être conscient. Quand on kiffe, ça doit être un plaisir. C'est-à-dire qu'on va au sport avec le plaisir. Si vous sentez que c'est compliqué, bah vous avez fait tous les conseils qu'on vous donne sur Nutri Radio et que vous avez quand même du mal à y aller, posez-vous quelques secondes et dites-vous « Est-ce que c'est vraiment le sport que je voulais ?» Parce que des fois, on se fixe des trucs qui servent à rien. « Je vais faire cinq heures de piscine par semaine alors qu'on ne supporte pas d'être en maillot de bain. Okay. » on va se sentir plus belle dans le miroir. Mais si on n'aime pas la piscine, il ne faut pas y aller. Donc, c'est le moment où vous devez vous demander si c'est le bon sport aussi.
0: Ça, c'est très important, cette notion de, de plaisir, et un euh, sujet d'autant plus important qu'on euh, l'a mentionné euh, il y a quelques temps de cela. Vous savez, les, les sportifs, enfin, les parents sportifs, euh, ou les parents qui nourrissent une ambition professionnelle pour la pratique d'un sport de leur enfant, et donc ils vont le pousser, le pousser, le pousser, et alors que l'enfant, il ne prend aucun plaisir, ce qui est un peu une bombe à, à retardement finalement. Donc euh, voilà, la notion de plaisir est très importante. Vous avez, euh, vous avez fait du sport de haut niveau, c'était quel sport Donc le judo, c'est ça
1: moi, j'ai fait karaté et danse euh, ah oui. en sport-études, ouais, toute ma scolarité. Et puis, karaté et danse, ouais, c'est concept. Continué, ouais j'ai ouais, continué. Bah après, ça, ça montre que je suis relativement souple, <rire> malgré les années et le poids que j'ai pu prendre sorti de tatami. J'ai encore gardé cette souplesse. Et, euh, et après, ce qui me sert un peu, c'est ce mental de « de bah, il faut gagner ». Moi, je, je suis un peu pour la gagne. On est vrai, je fonctionne comme ça.
0: D'accord, vous êtes une compétitrice.
1: Ah oui, clairement. On m'interdit de monter sur un tatami, mais la compète, je la fais ailleurs.
0: Ok, eh bien, écoutez, très bien, Donc ça veut dire que si vous étiez par exemple coach d'une équipe sportive on n'est pas là, c'est pas Pierre de Coubertin à votre devise, on est là pour gagner Ah non, clairement pas <rire> ouais, ouais. Il, voilà, je peux euh, voilà. il faut se les sortir on va dire D'accord, et ça je sais que vous faites un effort pour ne pas dire autre chose euh, bravo Alexandra et, Bravo et et vous, avez,
1: vous avez noté mon temps d'hésitation que j'ai tourné ma langue 18 fois
0: dans ma bouche oui, oui. Vous êtes fier de moi Fabrice Je suis très fier de vous Ce n'est que la deuxième émission euh, donc je vais me préparer On aura des bips après au bout d'un moment vous allez voir c'est automatique euh, vous, Je sens que vous au maîtrisez bon. ça de mieux en mieux Je sens que vous maîtrisez ça de mieux en mieux Merci beaucoup Alexandra Attaloditi émission que vous pouvez retrouver à la fin de la semaine en podcast sur utriradio.fr dans la partie médias et podcast évidemment et euh, sur toutes les plateformes de streaming audio Au revoir Alexandra On se retrouve la semaine prochaine À la semaine prochaine, Fab.
1: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio.